1: Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a pontjókor vágó Réka, akit már tizen éve is a hazai cipőtervezés koronázatlan királynőjeként emlegettek, ő lesz a napembere. Saját márkáját 2005-ben indította útjára, és az önmegfogalmazása összetett vonalak, lágy formák, Szebbnél szebbőrök kifinomult kompozíciója a Réka vágó, ahol a cipő nem használati tárgy, hanem kifinomult eszköz. Ma az derül ki, hogy aki e van, miért gondolkodik így, hogyan indult az úton, és mind változtatnak az élet különböző eseményei és szakaszai. Zene után már is kezdünk.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a Pont Jókol, és itt van velem már vendégem Vágó Réka, akiről azt mondtam, hogy már tizenéve is a hazai cipőtervezés koronázatlan királynőjeként emlegették, és ő egyébként nagyon gyakorlott a rádiozásban. Mégis most a szignálba beleszólt. Hello, de hát ilyen az élő műsor. Hangos a fülesed?
2: Jó napot kívánok! Hangos, nagyon hangos.
1: Még most is várja, mert akkor én szívesen visszaveszem.
2: Most még egy picit hangosabbra.
1: Ez azért van. Ennyi, meg vagyok, ez köszönöm. azért van, mert ami Schmidt úgy szereti, hogyha hangos a hangos kontroll hangja, ezért minden, minden füles üvölt miatt. Most jött hogy Oké, akkor meg is érkeztünk. Szóval, hogy nagyon örülök, hogy itt vagy. Azt mondtam, hogy 2005-ben indult el a te vállalkozásod, közben egyébként mi már olyan 2003-2004-2005-ben. én is azt mondtam, hogy 20 éve ismerjük egymást. Igen, teljesen más. Igazából rádiós közegből. Abszolv. Csak mondjuk úgy, hogy egy ilyen fiatal kezdő csapat barátságá volt, talán valami ilyesmit lehetne mondani. És azon gondolkodtam, hogy ez egy annyira, szereti az ember egy kicsit átromantizálni a múltat, de akkor is az az érzésem, hogy ez egy annyira jó időszak volt, hogy ekkor uh, annyi minden virágzott, egy csomó lehetőség volt, ott volt az, hogy próbált ki magad, és te valamikor, tehát te ebben a hangulatban kezdted el ezt, én úgy, úgy gondolom, hogy, hogy, hogy volt lehetőség, hogy fiatalként azt mondhattad, hogy megpróbálom, és, de ez az én gondolatom.
2: Igazából szerintem lehetőség mindig, mindenkorban van, de igen,
1: igen, igen. De
2: én 2003-ban diplomáztam, uh-huh. tehát amikor mikor mi találkoztunk, én tényleg akkor kezdtem el a igen. szakmát Emlékszem. a való világban, és az tényleg egy izgalmas időszak volt, mert ez pont az EU csatlakozás környéke. Én még igen. nem eu voltam kint ösztöndíjjal, megtanultam Londonban. Utána már úgy mentem visszadolgozni oda is, hogy már elutak. Szóval, ez itt egy tényleg egy nagyon izgalmas időszak volt, és nagyon sok lehetőség volt, nagyon sok glossy magazin akkor jött be, aki elkezdték tolni az akkori fiatal magyar tervezőket, akkor kezdték el felépíteni az imidzsét a magyar designereknek, divattervezőknek. Gyakorlatilag Igen, az, akkor... hogy másik ma magyar tervezői terméket hordani, ez egy ettől az időszaktól való kemény munkának az eredménye.
1: Igen, akkor kicsit átfogalmazom magam, mert lehet, hogy nem jól ö, fejeztem ki, de igen, tehát, hogy az volt a lényeg, hogy, hogy bármi is lehet, tehát, hogy úgy nyitva voltak a kapuk, és, 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 le, és biztos ez minden időszakban van, de hát ugye mi fiatalkorunk az ez. Ez volt, és igen, nekem is ez a, a, az élményem, hogy, hogy belevághatsz a, a terveidbe, lesz rá támogatás, lesz rá felület, meg lehet, megnézheted, hogy máshol hogy van. Szóval, hogy valami ilyesmi, ilyesmi pesgése és hangulata volt ennek az egésznek. És azt lehet róla tudni, hogy igazából te ezt a területet az egyetemen kb. azért választottad, mert itt voltak a legkevesebben. Valahol egyszer ezt mondtad. Igen, Én? igen. Van, volt, egy, volt egy ilyen indokom is. <gül> hogy nem akartam sorban elnyovarógépnél. <gül> hogy te azért mentél erre a területre. Na de az, hogy egy saját vállalkozást így utnak indíts, hogy vissza tudsz emlékezni, hogy akkor milyen érzéseid voltak, milyen gondoltad és milyen támogatásod, vagy segítséget, tehát hogyan lehetett ebbe belevágni? Um,
2: diploma előtt jöttem vissza Londonból, és egyébként arra tisztán emlékszem, hogy sírva ültem a gépre, hogy nekem el kell hagynom azt a várost. De annyira saját, tehát, hogy lehetett volna az is a, az én karrieremnek a kezdete, hogy elmegyek egy nagymárkához, junior tervezőnek, vagy asszisztensnek mm. külföldön, de annyira volt a fejemben egy vízió, hogy mit akarok csinálni, hogy itthon kezdtem el csinálni a saját márkámat. És, és a támogatás az annyi volt, hogy, hogy a szüleim amiben tudtak, segítettek, tehát azért volt egy olyan szerencsés hátterem, hogy mondjuk anyukám biztosította nekem a műhelynek a helységét, nem kellett fizetnem uh-huh. érte, a könyvelőd szintén ők biztosították a kis cégemhez. Tehát, hogy egy csomó olyan setup volt itt, amit külföldön nem tudtam volna megoldani magamnak ilyen egyszerűen. De az összes többi dolgot, ami már szakmai, azt magamnak kellett megteremtenem, tehát az összes szakmai kapcsolatot azt nekem kellett felkutatnom, és ehhez mondjuk ehhez volt a vízióm, meg ehhez volt az én a mai napig tartó eltökértségem, és, hogy hívják, stubborn, mi az a konok, konokságom, hogy így meg, meg fogom csinálni, meg fogom csinálni,
1: és ezzel így... meg amit meg, látsz meg, magad előtt, az azután mérsz.
2: Igen, nem, nem vagyok agresszív egyébként, tehát, uh-huh. hogy nem tolom le mások torkán a dolgokat, tehát inkább kooperatív vagyok, de igen, mindig van a fejemben egy vízió, és azt addig megyek, amíg, ha azt érzem, így a zsigereimben, meg a gyomromban, hogy igen, ez, 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 ez az, ezt meg kell csinálni, akkor azt csinálom. Ha nem érzem egyébként, akkor nem tudok annyira kitartó lenni, mert akkor
1: elbizonyítanodom. Ja, szerintem nagyon, ha, hogy mondjam, ez egy szerencsés alkati dolog, mert ez azt jelenti, hogy, hogy iránytűd van. Ugye legtöbb probléma akkor szokott lenni, amikor az ember nem nagyon tudja, hogy mihez kezdjen. És az, hogyha valakinek van víziója, van eltökéltsége, akkor utána az már ugye, energia kérdése, hogy mennyit tesz bele. Ez egy nagyon jó dolog, hogy van előtted valami. Szerintem valóban szerencsés alkatom van abból a szempontból,
2: hogy ha el is bizonytalanodom, mert nyilván van hát, ilyen nekem persze. is, és voltak nagyon nagy megzuhanások az elmúlt húsz évben is, ö- de mindig ki tudom magam valahogy húzni ebből. Uh-huh. Tehát, hogy mindig vagy, 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 vagy szerencsém van is van mellettem olyan ember, aki segít ebben. vagy tudok most már segítséget kérni, mert tudom, hogy miben kell és hogyan segítséget kérni, kívülről úgy tűnik, ez többször bebizonyosodott így baráti beszélgetéseken, hogy én úgy nézek ki, mintha én ilyen nagyon határozottan mindig egy irányba haladnék, és ez belül én úgy élem meg, hogy a nyolc lehetőség között tipródom, a leszűkítem háromra, de még mindig, és lehet, hogy még tehát hogy azért ez egy iszonyatosan nagy meló, ami, ami bennem történik, és aztán lesz eredménye, de ez lehet, hogy kívülről úgy tűnik, hogy én így hát, nagyon egyszerűen megugrok dolgokat, hát, ez nagyon sok meló.
1: Abszolút, így tűnik, de nem is az, hogy megugr, megugrod nagyon egyszerűen, hanem nekem inkább az, hogy magabiztos vagy, nekem mindig ez volt az érzetem, magabiztos vagy, jókedvű vagy, nem csüggetsz el. de én azt gondolom, hogy minden ö, produkció mögött, vagy minden ö, dolog mögött egy csomó munka van, Igen. minden területen, Igen. más-más. Ö, én ezen ö, sokat szoktunk mi erről otthon beszélgetni, hogy mondjuk, mint amely akár a rádiózásban, akár egy filmbe, akár bármi. Tehát ami kijön a csőben, az most, ha, ha, ha jó, akkor te igazából a befogadó az azt érzi, hogy jó, és ez a cél de ő nem tudja, hogy a mögött mennyi, minden más, nem is kell tudnia. Ugyanezt gondolom egy produktumról is, tehát hogyha, és nem tudom, hogy mennyire hallottad itt a reggeli beharangozót, amikor megkérdezték, hogy milyen használ, vagy, hogy, hogy milyen, amit a cipőről mondtam, hogy ez nem csupán egy, egy, egy cipő, hanem valami, ami, aminek funkciója van, és akkor itt megkérdezték a fiúk, hogy micsoda. És mondtam, hogy az, hogy a lábad a tarts-a, hogy a lábad, lábad amellett, hogy szép és jó, amellett a lábadnak szép és jó legyen, mert ez sem mindegy, mert nyilván erre kifogunk térni. Tehát, hogy, hogy, hogy csak azt érzem, hogy jó, és ez a lényeg, hogy ezt érezzem, nem? A, az a jó, tehát, hogy így válaszolva a
2: fiújtok erre fel, hogy mi csoda. hát, hogyha azt érzed, hogy van a lábadon cipő, az gáz. Tehát, hogy az Á, a jó, amikor nem azzal foglalkozol... most mindenki
1: hogy nem, nem,
2: nem azzal foglalkozol, hogy fáj a lábad, hanem tudsz fókuszálni a műsorra, a beérkező SMS-ekre, vagy én arra, hogy beszélgetek valakivel, vagy, tehát, hogy, hogy a, tényleg a profi, profi cipő az arról szól, hogy ott van a lábadon, de nem azzal foglalkozol, hogy ott van. Ha igen. nem tudod
1: csinálni a dolgodat. És az nálunk nők esetében szerintem nyugodtan mindenki a szívedet a kezét, amikor egy olyan napja van, hogy meg kell jelennie, akkor azért tuhányozottan fontos. Hát igen, azért van, hogy elgondolkodunk, hogy aha, és onnan oda, hányszor kell majd, mennyit kell lépni, hol fogok tudni leülni, és tart. Szóval azért ez van, hogy, hogy elgondolkodunk rajta, hogy melyik cipőbe mennyit fogunk tudni menni. És neked pont ez a mondásod, hogy ez ne legyen, hogy ezt érezzük, és közben pedig legyen szép. Hát igen, meg, de
2: az, az is fontos, hogy az alkalomhoz válaszunk cipőt. Tehát ez egyébként, ez nem, az a része nem megúzható, amit mondasz, hogy végig gondolom, hogy mit fogok ma csinálni. Ezt szerintem ez fontos, uh-huh. de ha jól választasz cipőt, és jó a cipő, akkor utána többet ezzel a nap folyamán nem kell foglalkoznod.
1: Na most, ha ebbe belemájtunk egy kicsit, hogy, hogy ha jó a cipő, és ha jól választunk cipőt. Tehát ha egy olyan alkalom van, amiben, amiben tényleg úgy meg kell jelenni, és nekünk, nőknek ezt valaki valamikor kitalálta, hogy milyen jó, ha meg vagyunk emelve.
2: És... Hát ez egy nagyon régi történet, és nem a nőknek lett kitalálva. Egyébként, egyébként. igen, <laughs>
1: tudom, hogy van, van valami furcsa csavar ebbe.
2: Igen, hát a, a, a magasítás az mindig a, a, egy ilyen kiemelt uh, helyzetet mutatott. A, az istenségeket jelenítették mm. meg így a, az ókorban, az arisztokratákat, tehát hogy mindig igen. azok voltak megemelve, akik valamiért fölünk magasodtak valamiért, magunk fölé helyeztük. Ezek lehettek férfiak, lehettek nők, lehettek kurtizánok, lehettek istenségeket játszó színészek, de mindig valami pluszt jelentett, és aztán az, hogy, hogy ez, ez végül is a női ruhatárban kötött ki, annak egy tök egyszerűka oka van, hogy, hogy, hogy az 800 as évek végén, meg az 1900 es évek elején áthelyeződött a divat központja Angliába, és ott meg a férfi divat az nagyon leegyszerűsített volt, és a nők Kezdtek el sarkút holani a férfiak, meg laposodt, mert előtte 14. Lajos a Napkirály, ugye fontosan magas sarkuban járt, és magas sarkuban jártak ölt a férfiak. És ezzel, hogy így eltolódott a divatnak a központja, tök átalakult a divatnak a logikája, és ez így maradt. Tehát, hogy most megint visszatér azért a magasított sarok a férfiak divatjába is, tehát, hogy megint kezd egy ilyen tök izgalmas ö, dolog kialakulni, de alapvetően ennek köszönhető, hogy ez nálunk lett. Én mhm. érdekes, igen, hogy nekünk ez
1: mennyire egyértelmű, hogy ez a nők viselete, mert mi, vis- viselata, fel, mi ezt láttuk, és közben pedig, hát ennek nem is olyan nagy múltja van, hogy ez eltolódott csak a nők hát irányába. Hát nem, ha, a nagy, ha
2: nagy képet nézzük, akkor nem. Akkor, ez akkor összességében nagy... talán
1: többet hordták a férfiak. Abszolút. abszolút. Hát akkor talán vegyék vissza. <gül> Próbálkoznak, <gül> ben, de ők is rájöttek, hogy nem kényelmes. <gül> <gül> na de hát, hogy... Na, tehát, hogy akkor és ez nem a...
2: erről szól, egyébként ez a legdurvább, hogy a kényelem mint olyan az hogy megjelent az életünkben, az is egy új keletű dolog. A dizájnban és a divatban. Tehát, hogy a kínyelem, az soha nem volt
1: része a, a divatnak. Hát vannak is ezek a mondások, hogy a, a szépségért meg kell szenvedni, ami ugye azt jelenti, hogy mindent, aminek aztán a, a végeredménye tulajdonképpen Igen. jó az előtt, és mondjuk öt percig tart az előtt, egy kicsit küzdköd. Igen,
2: ehhez képest mi tényleg egy ilyen kegyelmi állapotban vagyunk, hogy hogy nadrágban, pólóban és sportcipőben járhatunk, és mégis nőknek néznek minket, és mi is nőnek
1: érezzük magunkat. Hát igen, de közben, meg, na ez is valamelyik napon téma volt, hogy hogyan változik a világ, hogyan változik az öltözködés, és ezt az öltözködést mondjuk hogyan ö, emeljük be olyan helyekre is, ahova meg mondjuk már nem tehát nem kellene. Tehát mondjuk amikor egy színházba ö, ö, úgy megy a fiatalabb generáció. Tehát régebben kiöltöztünk. Hát azért
2: a 60-as, 70-es években a, az egyetemisták és az akkori entelektuál fiatalok ugyanúgy Garbóban és Farmerban jártak színházba. Tehát ez egy visszatérő sztori. Ez ilyen, ennek van egy ilyen ciklikussága. Milyen vagy. Mm-hmm. Nagyon szívesen. Tehát
1: tulajdonképpen igazából elmondott, hogy ez milyen minden úgy van rendben, hogy van. Figyelj, az emberi létezésnek van egy ciklikussága. Az, aki,
2: aki történelmet tanul, művészettörténetet, történetet, az tökre
1: látja ezeket.
2: Ezek folyamatosan visszatérő dolgok.
1: A divatban abszolút. Maximum az anyag egy kicsit más, a szín egy kicsit a más, a formaitások másnak. Igen, azok igen. Mások. de olyan nagyon-nagyon-nagyon nagy trúvájuk nincsenek.
2: Igazából nincs. Tényleg a technológiai újdonságokhoz kapcsolódnak azok az újdonságok, amik mondjuk korábban nem voltak.
1: Uh-huh. Világos. Na hát az viszont folyamatosan fejlődik. Igen. Na hát a. a ha, de most azon gondolkodom, hogy mit is akartam én abból kihozni, hogy, magasak, hogy magasítjuk magunkat. Ja igen, hát hogy ugye ez a kényelem dolgot, hogy az, és eb- erre te is rákapcsoltál, hogy ez soha nem járt kéz a kézben, hogy kényelmes, és valami, és még jól is nézzen ki, meg, meg, meg divatos legyen, meg dizájnos. De, de neked erre lett igényed, hogy ezt meg tud csinálni, milyen úton kellett itt elindulni, vagy hogyan, hogyan ö, kellett nekiállni a tervezésnek? Tehát most valami olyan dolgot kérdezek, ami a fejedben zajlott, nyilvánvalóan, és azt kérem, hogy próbáld meg ide tenni és elmondani, hogy, hogy hogyan tudtad azt kitalálni, kisakkozni, hogy hogy lesz az kényelmes? Mert hogy pont azért, mivel magasra magasítva vagyunk, egy csomó olyan cipő van, ami ebből adódóan hogy magasítva van, nem tud kényelmes lenni, mert az anyag így ér hozzád, úgy ér hozzád, tök mindegy. Tehát előbb-utóbb akkor is kényelmetlen lesz.
2: Hát ez egy hosszú tanulási folyamat volt. Ö- Igazából nekem az volt a nagy szerencsém, hogy amikor én a cipővel elkezdtem foglalkozni az egyetemen, akkor én már tizen-x éve versenytáncoltam, és a versenytáncos magas sarkúban táncol. Úgyhogy az a, az a majdnem 20 év, amit én magas sarkúban táncolva töltöttem el, az egy olyan, olyan tudást adott, hogy hol, hol töri fel a lábamat egy Legasszor. rosszul elhelyezett pánt, <kül> Bocsánat, hogy, hogy a cipőnek a sarka, hol kell, hogy legyen az alátámasztás, hol kell, hogy legyen, hogy kényelmes legyen. Szóval hogy ezt, ezt nem tudja megtanítani senki, ez nekem húsz év. És ez egy tök szerencse, hogy ez uh-huh. így volt. A másik, hogy nagyon jó szakemberekkel találkoztam. Én nagyon sok szakmai gyakorlatra mentem el, ortopéd cipőszégnél voltam szakmai gyakorlaton, nagyon sok ortopéd orvossal beszéltem, ortopéd cipőket is terveztem női magas sarkú cipőgyárban voltam nagyon sok én nagyon sok, nagyon sok magas sarkot felpróbáltam. Amikor egyszer New Yorkban voltunk egy szakmai úton, akkor konkrétan az összes cipőt végigpróbáltam az áruházban, a legnagyobb márkáktól, hogy lássam, hogy ők mit csinálnak, hogy, hogy, hogy az ő cipőik hogy működnek. Ez egy folyamatos tanulás, és ez nyilván nem maradt abba a mai napig. Tanulok új dolgokat a cipőkről, de ez ez összességében, amit most így idáig elmondtam, ez adott egy biztos alapot arra, hogy én jól tudjak választani sarkat, kaptafát, tudjak módosítani rajta, hogyha kell, hogy érezzem, hogy hol lesz jó az a sarok, az a sarok magasság. Uh-huh. És, és, és nem, nem tudom, valószínűleg van egy ilyen. Szóval, hogy nekem ehhez van tehetségem.
1: Mondjuk ezt a versenytáncos múltat, ezt tudtam, és én is gondoltam azt, hogy biztosan, biztosan a saját tapasztalatod az nagyon sokat számít. Illetve az, hogy gondolom abban az időszakban te azért érezted időnként, hogy van lábad. Hát nem akarod tudni, hogy nézed ki a lábom. Tehát, hogy, hogy azért nagyon sok
2: vérholyag bőrkeményedés, vízholyag, karcolás, ráléptek a lábomra, letört a nem tudom. Tehát, hogy tényleg a, egy Táncosnak a lába az extra igénybevételnek van kitéve.
1: Igen, már nagyon uh, vizet, És, ezért, igen, és, és ezért, ezért nem is mindegy, hogy miben, miben töltünk, hát gondolom, a szabad idejét.
2: A szabad idejét sem, meg a profi hát idejét, persze. amikor táncol. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos egy táncosnak a lába. És iddentől kezdve nekem nyilván a magán, magán életemben is fontos volt, hogy miben töltöm el uh, az időmet. És nem találtam jó cipőket. Tehát, hogy én emlékszem arra a harcra, amikor, pedig akkor még közel, az kanyarba se volt, hogy én cipőtervező leszek, csak azt tudtam, hogy a divattal akarok foglalkozni, vagy tervezéssel. Amikor a, az érettségi, a szalagavatóra kerestem magas sarkú cipőt, és jártam körbe Budapestet, és se, sehol semmit nem találtam. És ez egy rémes érzés. És tudom, hogy hogy, tehát, amikor jönnek hozzám vevők, és találkozom személyesen vásárlókkal, és mondják, hogy nem találtam cipőt, és mondjam, hogy tudom, ismerem az érzést. És van, jó, hogy az nekem az ez abszint. már nincs.
1: Tehát, hogy ez megszűnt. Igen, igen, ez egy nagyon létező dolog. Hiszen egyébként hozzá tartozik ehhez még az is, de hát ezt gondolom te ismered a legjobban, hogy nem. Tehát, ahány ember annyi féle láb. É, hát igen, egyébként tipizálhatóak, tehát körülbelül 4-5 lábfej típus
2: formára lebontható minden. Hát okay, csak utolsó csak arra hogy, hogy
1: kinek mi az érzékenysége, mit szeret, nem szeret, ahhoz De képest. Ez az, amit meg kell tanulni éve? magadról.
2: És amikor azt mondtam, hogy ő jól választani cipőt, akkor oda kell egy szakember, aki jól megtervez egy cipőt, uh-huh. és kell a vásárló, aki meg, megismeri magát, és meg, megtanulja magáról, hogy neki mi kényelmes, mi a jó lábának, milyen formájú a milyen méretet kell vásárolnia, és milyen fazonú cipők jók neki. Tehát, hogy ez, ez mind a két oldalnak ez
1: egy feladat. Igen, és talán ez fontos, ízlésesebbek lennénk, hogyha ez. Nem, és az a hogy vagy nem
2: csak ízlés és divat azért is fontos ez, mert, mert a lábunk iszonyatosan nagy súlyt visz éveken át és ha nem megfelelő lábbeliket hordunk, akkor az egyébként egészségügyi problémákat okoz hosszú távon. Tehát, hogy ez egy nagyon komplex szakma, amit csinálok, és a felszínen az látszik, hogy én csak színezgetek, meg mosnikat rakok ide-oda, de valójában <gül> euh, én az a típusú tervező vagyok, aki odafigyelek arra, hogy az tényleg egy használható, jól használható a lábnak a legmegfelelőbb
1: kialakítású cipő legyen. Így, ahogy mondod. Igen, mert, hogy, ó, és azon gondolkodtam, ebből is mennyi minden ilyen. Atya úristen. Tehát magából abból a, a cipőhordásból. Igen, nagyon-nagyon sok is. Uh, igen, de én a derékfájás, a fejfájás, minden, minden, igen, tudom, ezt mondják, hogy az, hogyha nem megfelelően van alátámasztva, nem megfelelően. És ezt mondtam a fiúknak is, ugye ez a bontás, hogy az életed egyik részét a cipőben töltöd, a másikat az ágyban. E,
2: igen, igen, és nem mindegy például, hogy milyen felületen közlekedsz, mert amikor azt mondják, hogy ú, a legjobb, igen, hogyha ha füvön tudsz menni, meg a homokban tudsz mezitláb menni, akkor minél többet legyél cipő nélkül. E, de amikor, amikor civilizált világunkban közlekedünk, akkor, akkor mm. nagyon nem mindegy, hogy ö, ö, milyen felületen lépkedsz, mert még a beton is olyan, hogy egy, egy részét elnyeli a rezgésnek, mm. De ezért kell a sarok és a talp, hogy az puhítson ezen. De hogyha például valaki olyan irodában dolgozik, vagy olyan helyen, ahol például márvány van, na az például annyira régít felül hogy az kevés semmit nem nyelelt. Tehát, hogy a, aki egész nap mondjuk a Nemzeti Múzeumban sétálgat, annak nem csak, hogy megfáj a hát, hanem megfelelő cipő van rajta, vagy a dereka. Szóval nagyon oda kell figyelni arra, hogy... hogy te egyébként
1: adsz ilyen tanácsokat, hogyha valaki téged keres fel, akkor te ilyen szinten felméred? Ö, át gondolod, hogy mi az, ami neki szükséges, Mert arra gondolok most, hogy mindez, amit most elmondtál, ezeket nem tudjuk. Ezeket, ö, e, 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 Tehát e, e, eszünkbe se jut nyilván ez a rész, de ha eszembe is jutna, nem tudom, hogy nem gondolom át. Általában az, 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 azokra
2: a problémakörökre térünk ki a vásárlókkal, ami, ami neki felmerülhet. Hogyha olyan uh-huh. helyre válasz cipőt, akkor igen, ezekről is beszélünk. Uh-huh. Ö, e, de ilyen átfogóan igazából ezt nekem kell jól tudnom, mert én tervezem meg igen. neked a cipőt, tehát nekem kell tudnom. Ö, és az a szerencsém, hogy én nagyon sok területen dolgoztam már, és remélem még fogok is a cipőkben, tehát a, a, az esküvői magas sarkuktól kezdve a gyerekcipőn át a diabéteszes, ortopéd cipői, tehát nagyon sok területet érintettem már, kézzelvarolt férfi cipőket is terveztem, tehát tényleg nagyon sok minden, és ezért nagyon sok rétű a tudás, ami bejön, és remélem ezt még fogom is fejleszteni, tehát ugye ezt igazából
1: nekem kell tudnom elérni. Természetesen nekem el kell mondanom neked, hogy, a, hogy én milyen környezetben hogy használom. Te ö, te igen, a, de, arról kell tudnom igen, számot adni. De ezeket
2: én, amikor személyesen foglalkozom valakivel, akkor ezeket én megkérdezem.
1: Uh-huh.
2: És szerintem azért is érdemes egyébként, nem tudom most, nagyon régen voltam utány a cipőboltba, bevallom, <gül> de nem tudom, hogy most milyen a felhozatal, de, de pontosan tudom, hogy bizonyos témákban szakboltba megyek, tehát most ez nem a reklám helyett, de amikor alsó nem veszek, akkor olyan típusú márkaboltba megyek, amely, amelyik én tudom, hogy rám néz az eladó, és megmondja a méretemet, Igen. és nem nekem kell egy kislánynak magyarázni, hogy ilyen, meg olyan kosarakat horog. És ugyanez van a is, és tök jó, amikor egy olyan helyre tudsz bemenni, ahol szakember foglalkozik veled, és ő tudja, hogy milyen kérdéseket kell föltenni, hogy te tényleg azt a terméket találd meg, ami neked kell.
1: ha oh, minden ilyen flottul menne.
2: Hát figyelj, mi igyekszünk, hogy nálunk ilyen flottul menjen.
1: <gül> Zenélünk, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést. Vendégemmel vágó a Cipő tervezővel. Maradjatok ti is.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot! Mindenkinek folytatódik a pontjókor és vendégem tovább, továbbra is vágó a cipő tervező, és azt mondtam az elején, hogy ez egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy a, a tervező, vagy aki most itt van, milyen gondolatokkal van, hogy indult annak idején a pályáján, és mi az, ami, hogyan tud az élet alakulni, és változtatni a dolgokon. amiről ad egyértelműen kiderült, te is elmondtad, de szerintem nyilván, akik, akik ismernek, vagy ismerik a munkáidat, az azok tudják, te eléggé kitartó vagy mész azok után a dolgok után, amikbe hiszel, fontos neked, hogy képezd magad, nagyon sok területről gyűjtöttél be tapasztalatot, információt mielőtt és miközben is folyamatosan haladsz az úton tanulsz, de én azt gondolom, hogy az életben történnek olyan dolgok, vannak olyan helyzetek, amikor lehet, hogy a fókusz innen oda vándorol, de akkor is egy vállalkozás nyilván akkor is fent kell tartani. És most én egy picit célzok arra, hogy te nemrég anyuka lettél. Igen. És, ez, és pontosan abba az élet... Nagyon máshol az állapot. Igen, abba az életmódba, abba a pörgésbe, abba a felkészültségbe jött bele ez a más állapot. És arra vagyok kíváncsi, hogy ez például hogyan változtatott akár a ritmusodon, akár a, a, és nem a kötelezőkre gondolok, mert ugye van, nyilván van ennek egy része, ami, amiben nem lehet beleszólni, hanem, hanem hogyan gondolsz te a munkára ebben az állapotban? Hát én viszonylag idősen lettem anyukám, mert 43 évesen
2: uh-huh. szültem, és a kislányom előtt mindig a, gyere, a, a cipőket tekintettem a gyerekeimnek, uh-huh. és a vállalkozás az egy, ilyen, az, az egy család nekem. Tehát, hogy, 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 hogy az, az voltam én is. A Másfél éves te, a, a lányom, tehát, hogy még, még ez egy ilyen friss dolog, meg még nagyon kezdő vagyok, de yeah. ö, amit, amit már, már muszáj volt átgondolom, tehát, hogy a én nem egy multinál dolgozom, nem alkalmazottként dolgozom, hanem a saját vállalkozásomat csinálom. És ami egyértelmű volt, hogy valószínűleg nálam a szüli szabi, az máshogy fog kinézni, Igen. mint egy alkalmazottnál. Egyébként szülni is úgy mentem, hogy még Messengeren érkezett egy kérdés a kollégáimtól, amire csak annyit válaszoltam, hogy pil ja.
0: utána Két nap múlva érkezett meg a
2: válasz, és azóta ez egy ilyen szállóingelet, hogy pill szülök. Úgyhogy, úgyhogy majdnem a műhelyből mentem én is a korházba, de szóval amit nekem kellett nagyon helyre tenni, én egyébként őszintén nem tudom, és azért annyira szeretek, tehát én sose voltam ez a csajoskodós, beszéljünk a családról, meg a magánéletről sokat, valahogy én nem ez a típus vagyok, de, de most annyira szeretek az ilyen, ilyen hit, tehát a, a gyakorlati részéről beszélni más nőkkel, más anyukákkal, hogy hogy, hogy oldják meg, mert Őszintén nem tudom, hogy nagyon sok olyan nő, aki, aki szem előtt van, és én is ismerem őket személyesen is, és, 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 és ismertek, és napi szinten más helyszínen csinálnak más dolgot, hogy hogy tudják megoldani, mert nekem ez egy nagyon ö, nehéz, ö, nehezen megoldható helyzet lett. Imádom a kislányomat, és amikor vele vagyok, akkor én csak rá Figyelek. Uh-huh. Egyszerűen az agyam átállt erre, hogy amikor vele vagyok, én nem tudok dolgozni, és a multitasking, mint olyan, az egy ilyen nem létező dolog.
1: Egyébként szerintem tényleg nem létezik. Tényleg nem létezik. A, ez ez csak, egy, ez ez csak pró- Ezt csak próbáljuk, igen. igen, de ez nem létezik. Tehát, hogy nem,
2: valóban nem létezik, de hogy a gyerek mellett ez nincs hiszen szóval ez genetikailag van megoldva, vagy egyszerűen nagy szem előtt évezd, és valami baja legyen. Tehát, le- legyen. is nálam ez így van. Úgyhogy amikor nem bele vagyok, akkor tudok igazán dolgozni, és ez nekem elképesztő módon lecsökkentette az amúgy napi 10-14 órákat simán dolgoztam. Tehát én nagyon workloadot csináltam, Ö, föl se tűnt. Most látom, amikor körülbelül napi, három órán maradt, meg négy, meg jó esetben hat arra, hogy bármit csináljak, ha bölcsiben megy, de ha nincs bölcsiben, mert beteg, és nem tudom másra bízni, akkor szóval, hogy ez egy, nekem egy ilyen nagyon-nagyon nehezen menedzselhető állapot, az az egy szerencsé, hogy tényleg annyi sok örömet okoz, hogy, hogy, hogy így az ember befekszik ennek, és így csinálja, de nem, nem egyszerű, és szerintem nehéz is megérteni, tehát, hogy én megpróbáltam a páromnak is ezt elmagyarázni, és rájöttem, hogy nem, nem, ezt egy tehát, hogy, hogy egyszerűen így vagyunk bekötve, hogy ezt a nők megértik, a férfiak meg nem, nem értik meg ezt a helyzetet. Tehát nem, szerintem nekik nehéz ezt így átérezni. De
1: mire gondolsz, hogy azt nem értik, hogy ez micsoda az, áttállás hogy ez, ez egyik üzemmadból a másikba, és hogy ez mit vesz ki? Igen, az, hogy ez nem egy matematika.
2: Tehát, hogy itt nem az van, hogy amikor... A, tehát, hogy, ja, igen, így értem, amit Hogy mondasz. ez nem matek, hogy akkor most, most akkor helyette azt csinálom, hanem ez egy plusz egy nyolc órás meló lett. Tehát, hogy most az van, hogy legjobb lenne, a 30 órából állna nap. De nem, mert 24 órából áll. Szóval nekem nagyon sok mindent át kellett szerveznem, ez egy vállalkozóként és szakemberként is nagyon át kellett alakítanom azt, hogy hogy dolgozom. És ez még mindig folyamatban van, szóval ez egy nehéz, nehéz helyzet.
1: De és hát, hát azt észrevetted-e, hogy megváltozott-e a koncentráltságod akkor, amikor dolgozol? Igen. Mert hogy, mert hogy adott esetben három órába kell besülítened annyit, amiről máskor... Sokkal, sokkal hatékonyabb lettem. És egyébként... Ezt egyébként én észreveszem mindig a, a, a visszatérő anyukáknál. Így van.
2: És egyébként ezt nekem egy... egy a legjobb barátom mondta, Uh, hogy, hogy ő szerint csak uh, anyukákkal dolgozna, mert egyszerűen ott nincs az, hogy szia, hello, azért hívlak, hogy ja és hogy vagy, és íze. és akkor megy a uh-huh, csicset uh-huh, munkaidőben, uh-huh. hanem szia, azért hívlak, mert ezt meg ezt meg ezt kéne uh-huh, tőled, uh-huh. meg tudod ekkor és ekkor csinálni, köszi, csá. és ennyi volt a telefon, és kimarad Nagyon a köntet. Értem
1: nem tudsz máshogy dolgozni. Erre tudok neked mondani egy ilyen régi, ma már nem annyira létező, de egy rádiós példa, hogy szülés előtt az emberek bementek a rádióba, dolgoztunk bementek a rádióba, és a dohányzóba, a kávézóba, nem tudom, eltöltöttük a fél napot, ezt megbeszéltük, azt megbeszéltük, elvétve dolgoztunk, és nyilván minden kész lett, de Na, és akkor visszajön egy anyuka a szülésből, és akkor az soha, soha többet nem, nem látod látom. ezeket Így a helyeket. Van. Mert ő pontosan tudja, hogy ő neki most, nem tudom én, Így tíz van. és kettő között van ideje arra, hogy elvégezze azt. hogy már semmilyen felesleges kört Így nem vágok bele. Ezt egyébként nekem is mondták a anyuka barátnőim, hogy fiú, ez már nincsen, hanem, hanem csak, csak célirányosan és fókuszáltam. Igen. Ez nagyon más.
2: Nekem az okozza igazából a... Amit, amit nagyon nehezen tudok megugrani. Most jó, hogy egy ilyen reklámot csenek a szülésnek, nem hogy csak de. azt mondom, hogy nehézséget, de igazából ez csak arról szól, hogy vállalkozóként, nem, kell vállalkozóként hogyan élem meg ezt a dolgot. De a, ami, a, ami nagyon más, hogy... Tervezni. Tehát, hogy az, az, az operatív dolgok, azok okék. Azok okay. Tehát a telefonokat elintézni, az e-mailt elintézni, az, az e-maileket. Az De az, amikor, amikor tervezek, az tök más jellegű munkát, vagy hozzáállást, vagy, vagy, hmm. vagy dedikáltságot igényel. Tehát ott nekem kell három-négy óra és ez olyan, mint a, mint a, mint a, a sportolóknál, hogy, hogy egy óra bemelegítés, utána jön a hatékony meló, aztán a levezetés. Ez ugyanilyen, hogy ha nekem egy órán van tervezni, az shit, az semmi. Az, az alatt pont bemelegszik az agyam, és elkezdek olyan, olyan ötleteket kidobni magamból, ami új. Mert előtte azt sem, mint már mindenki megtervezett, én is lerajzolom még egyszer. Az ilyen ez a dolog. Uh-huh. Szóval az, azt nagyhezen tudom megoldani, Olyat nagyon ritkán tudok csinálni, és ez az, ami engem a legjobban frusztrál, uh-huh. mert egyébként minden, minden frusztráció ebben a helyzetben az az én felnőtt, felnőtt életemből jön. Tehát, hogy a kisányomban semmi gond, nincs. Tök egészséges jó fej, mázlisták vagyunk, szórakoztató. Minden, ami, ami frusztrációt okoz nekem az abból jön, hogy,
1: hogy tudom ezt a
2: kettőt összehangolni, ami, ami tök nehéz. Mert hát igen, lehet, hogy erre
1: majd egy pár év múlva kell visszatérnünk, hogy mi is lett a megoldás. Mert ugye ilyenkor mondanám azt, meg az alkotó munkával foglalkozók mondják, hogy erre szokott nekik lenni az éjszaka, na de hát közben nem, én meg nem, nem biztos. Én sose volt a éjszakázás. Ez, típus. Meg, ez me, na, pontosan, ez egy
2: tipózás. És kellő vagyok, és korán is fekszik. Tehát, hogy nálam az éjszaka nem opció, és ráadásul aludnom kell ahhoz, hogy én jól tudjak teljesíteni, szóval ez nem opció. Az egyetlen dolog, ami miatt nem szoktam így túl lihegni ezt, vagy most persze lehet, hogy úgy hangzott, meg túl problémázni, mert, mert egyébként aki vállalkozóként dolgozik, az pontosan tudja, hogy... Hogy, hogy baromi és sokszor kell váltani lépést, ritmust, mindig dob valamit a, az élet, a gazdasági környezet, és hogy hát most annyi, hogy nekem, nekem most úgy adaptációs folyamat van az életemre szabva. Szóval ez, ez ilyen, ezt nem tudom kikerülni, eddig se tudtam kicsit nehéz.
1: Igen, hát ez úgy van ez a vállalkozói lét, és azt képzelném abból, amit mondasz, vállalkozói lét anyukaként, hogy még erősebb tervet készítesz, és aztán utána alkalmazkodsz ahhoz, amit hoz az élet, és a terveket esetleg kicsit átírja, vagy nagyon. Mindig
2: átírja. Tehát igazából a forgatókönyvet, meg az üzleti tervet mindig azért írjuk, hogy Vegyen mitől eltérünk. Ugye ez a klasszik mondás, hogy kell egy forgatókönyv, hogy
1: tudjuk, mitől térünk el. Ha így gondoltam, de ehhez képest majd így és így lesz. Aztán lehet, hogy jobb
2: lesz egyébként. Nagyon sokszor az ilyen váratlan helyzetekből sokkal jobb dolgot tud az ember kezelni. Én azt például megfigyeltem magamon, hogy sokkal. Ö- Sokkal jobb ötleteim vannak, és sokkal jobb dolgokat tudok kihozni szűkösségben. A szűkösségnek Igen, van, egy, Igen, van egy. Van egy
1: ilyen hatása.
2: Van egy, egy szintig a szűkösség, az nagyon inspiráló. Igen. És én ugye nem csak tanulok, de tanítok is. Most már 2015 óta a Momén, ahol egyébként diplomáztam, tanítok is design gyakorlatot. Mindig, mindig adok keretet a hallgatóknak, és így. Nem, nem mindig szeretik. Mindig el kell mondjam nekik, hogy higgyék el, hogy a keret az egy olyan szükséges rossz, ami meg sokszorozza a kreativitást. Az életben ez úgy van, hogy egy darabig valóban így van, de tényleg van a szűkösségnek már egy olyan szintje, ami nem egészséges, és azon túl már nem segít, de, de én le szoktam magam ö, korlátozni, ha éppen nem az élet korlátoz le, és vagyok rá hogy vagy kreatív legyek, mert, mert ez mindig megsokszorozza a kreatív energiákat.
1: Ez jó tanács egyébként, ezt, meg, ezt ki lehet próbálni, hogy hogy kire milyen hatással van. Tehát ugye ehhez tudnám én is mondani, hogy a korlátok azok ugye sokszor kapaszkodók is. Tehát azért is vannak, mert belekapaszkodjunk, hogy egy közhelyet azért így mellé rakjak. De egyébként nagyon inspiráló, amit mondasz. És közben azt vettem észre, hogy eltelt az időnk. No, Oké, okay. látod? 57 van. Na, na még mennyire ránéztem, hogy na, még menj, És már látom, hogy rég mentünk. pedig nagyon szívesen hallgatnálak, még én szerintem a hallgatók is, de hát majd egyszer visszatérsz. Úgy is visszaszoktál. Jó, így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Hát köszönöm a meghívást. Nagyon sok sikert neked a továbbiakban, és ja, egy pár év múlva átvesszük újra, hogy ez a kreativitás, Jó, hogy kreativitás Jó. Uh, hogyan fokozódott. Vágó Réka cipőtervező volt a vendégem, most pedig hírek jönnek, és aztán jövök vissza, és folytatódik a pontjókor. Maradjatok ti is.
0: Az elhangzott műsorszám megjelenítést tartalmazott. Rádió KF 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.